0: 남주간 뉴스의 핵심 만쏙 뽑아 전해드리는 뉴스 쏙쏙 오늘도 cbs 장규석 기자 이준규 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 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 어. 오늘만에 만점 이 예, 났어요.
1: 뭐안 네. 불러주셔가지고. 네.
0: <웃음> <웃음> 오랜만에 <웃음> 네. 왔는데 오늘 장규석 기자 이번 주 어, 이거 굉장히 뉴스 많이 다뤄졌는데 버스 네. 대란 얘기를 갖고 오셨어요. 네. 본인 얘기인 거죠 이거. 그렇죠 본인
1: 얘기죠. <웃음> 예, 명동 버스 대란, 뭐 버스 퇴근길 뭐 버스 대란, 뭐 이렇게 얘기하는데
0: 보통 불편한 게 아니어 보여. 아니 사실 뭐 네.
1: 수도권 외곽에 사는 저 같은 사람한테는 뭐 하루 이틀 얘기가 아니에요, 사실. 음. 뭐 이번 얘기 들으면서 아니 뭐 기사가 나왔으면 한참 전에 나왔어야 될 얘기가 이제 나오냐, 약간 이런 느낌이었는데. 네.
0: 근데 이번에 그 문제가 된 네. 곳이 명동 입구 버스 정류장이었어요. 네, 명동 이잖아요. 입구. 그러니까 네.
1: 명동을 들어간 입구고. 그 앞에 롯데백화점 있고 네. 그 을지로 입구 사거리 는 그쪽입니다
0: 음. 그쪽, 네. 네, 네, 그쪽 네.
1: 동네인데 여기에 저기 어~ 버스 정류장에 어~ 버스가 설수 있는 면이 (3개가) 있어요 네. 네, (3개가) 있는데 어~ 여기에 광역버스 노선이 (29개가) 섭니다 <웃음> 네. 아... <웃음> 대충 한 (1개당) 한 네.
2: (10대) 10, (10개) 어, 노선. 그렇죠. 네. 어.
1: 그러니까 보니까 한 용인, 성남, 수원, 화성 요쪽에 이제 수, 수도권 남쪽으로 주로 가는 버스들이 음. 주로 서고 네. 어, 양주 가는 버스도 한대 있더라고요. 어. 네, 북쪽으로.
0: 네. 그래서
1: 이제 또 을지로 입구 명동 쪽에 또 직장인들 많잖아요. 그렇죠. 직장인들 네. 많으니까 뭐 퇴근길에는 직장인들이 엄청나게 몰리는 버스 정류장입니다 노선별로 광역버스 정차 위치가 이렇게 길 앞에 도로 앞에 이렇게 서 네. 있거나 아니면은 표지판이 서 있거나 음. 이런 데는 그래도 좀줄 서서 기다리니까 더러우라잖아. 요 광역환승센터 네. 같은데 큰것들은 음. 그렇게 네. 하죠. 아마... 더러우라니까. 그러니까 서울시에서도 좀 더러우라게 해드리겠습니다 음. 하면서 이제 내놓은 게 표지판 세운 거예요. 그런데 면이 세 개밖에 없어다 음. 보니까 그러니까. 그러다 보니까 근데 노선은 스물아홉 개야. 아. 그러니까 1m 간격으로 표지판을 1 0 개를 세운 거예요.
0: 너무 좀 버스 네. 크기만 해도 몇 미터. 아니 미텐데. 버스가 길이가 그러니까. 아 거의
1: 뭐한몇 미터 되잖아요. 네. 그니까 버스가 이게 설 수가 없는 거죠. 이 표지판 앞에 딱 서야 이제 내가 아. 탈 수가 있는데. 아. 그러니까 버스가 그 자리에 서려면 어떻게 돼? 쫙 서서 기다리는
0: 거. 다른 차들 또더 기다려야, 기다려야 돼. 그러니까 하나 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 버스,
1: 들어가고. 기차, 아그그 그 현상이 생기는 거죠. 야. 계속 이제 내 버스가 올 때까지 내 자리에 올 때까지 대기를 하는 거예요. 바로 눈 앞에 버스가 아, 있는데 버스가 내문장에 오지 못해. 옛날 같으면 그냥 저기 가서 <웃음> 어, 탈텐데 그냥 도로라도 뛰어가서 <웃음> 타고 싶은데 안열어주잖아 어. 이제. 안열어주니까 기다려야 되니까 뭐 하염없이 기다리는 거예요. 사람들도 줄 네. 계속 쫙쫙쫙 서 있고. 네. 그래서 뭐 15분이면 통과할 거리를 한 시간을 기다렸다 그래요. 이런 사람들이 네. 이제 생기는 겁니다. 일반 차량 차량들도 못 나가게. 네. 네. 네.
0: 그래서 오세훈 시장도 눈 맞으면서 사과까지 하고 네. 그런 네. 사과 영상도 보이기도 하고. 했는데. 네. 근데 그렇게 되면 이 문제를 해결하기 위해서 뭐 어쨌든 나름 표지판 을 세우했는데도 네. 해결이 안 되고. 네. 그럼 어떻게 해야 그러니까 되는 거죠? 그러니까 이제 서울시가
1: 음. 일단 생각을 아뭐 표지판 세우면 되겠지 하고 이제 좀 아니하게 대응한 거죠. 음. 이게 시뮬레이션도 좀 돌려보고 이게 진짜로 되나 안 되나 이것도 봐야 되는데. 네, 네. 일단 했는데 근데 가장 근본적인 문제 는 뭐냐면 집중 배차 네. 때문입니다. 음. 그러니까 아까 말씀드린 대로 입석 금지가 됐잖아요. 네. 그러니까 뭐가 되면 수송 능력이 반토막이 납니다. 버스가. 음. 그러면은 탈려는 사람은 그대로인데 실어 날라야 되는 버스가 수송 능력이 떨어지면 어떻게 해야 돼요? 대수를 늘려야 늘려야 됩니다. 음. 두 대로 늘리는 네. 거죠. 네. 그러다 보니까 버스 운송회사들이 버스를 증차를 합니다 네. 증차를 하는데 그것도 이제 퇴근 시간대가 되면 서울에 있는 포인트에서 실어서 이제 와야 되잖아요 네. 그러면은 운송회사는 경기도에 있으니까 경기도에서 버스를 엄청나게 보내야 돼요 어. 퇴근 시간대에 네, 네. 왜냐하면 출근 시간대는 사실 조금 다른 게 출근 시간대는 뭐 근처에 오면 대충 이 버스 정류장 근처에 오면 뭐 도로에 좀 내려줘도 괜찮아요 근데 음. 그냥 내려서 직장으로 가면 되니까 근데 중요한 거는 퇴근 시간대는 정류장에서 버스를 타서 태워서 가야 되잖아요. 네. 그러니까 어떤 스팟에 어떤 지점에 내려야 되는 거예 아... 그러다 보니까 이제 버스를 막 집중적으로 이제 보냅니다. 보내니까 버스가 서울 시내로 너무 많이 들어오는 거예요. 음... 네. 줄줄이 들어오는데 하루에 500 대가 들어온다. 답니이 명동 버스
0: 정류장. 아 진짜요? 네.
1: 퇴근 시간 때, 그고 시간 때만. 네.
0: 어마게 500대. 몰리는데요. <웃음> 500대가,
1: 네. 500대가 빠져나갈 때까지 뭐무못 가가는 거네 어, 와. 이러니까 이제 이게 뭐 퇴근 시간 때는 유연성이 없어요. 왜냐면 딱요 지점에서 타야 되기 때문에. 네, 버스 정장장에서 타야 되기 때문에. 그러다 보니까 뭐 15분 걸릴 거리가 1시간이 걸리고 그러니까 이제 민원이 빗발치고 그러니까 언론에서도 이제 야 이거 이거 난리다. 해서 음. 이제 실제로 카메라를 들고 왔더니 사람들이 바글바글바글한 거죠. 그러니까요, 네. 그러니까 이제 버스 대란이다 보도하고 그러니까 아까 앵커도 말씀하셨지만 오세훈 시장에 가서 직접 현장 둘러보고 눈 맞으면서 사과도 하고 그랬습니다. 그래서 표지판 운영을 백지화했어요.
0: 네, 이런 일도 사실 정책을 내놓은 지 시행된 지 얼마 네. 안 됐는데 다시 백지화는. 백지화했는데
1: 사실... 문제는 뭐냐면 그러면 다시 또 도로로 막 올라가서 타고 막 난리가 날거아요 예전처럼 그렇게 되는 난리가 거죠. 나고. 네. 게다가 이 표지판 안 없앴어. 그러니까 표지판이 있구나 하고 또그 표지판 앞에서 기다리는 사람도 또 있는 거예요. 아 이러니까 이제 난리가 나는 거죠. 지금 네. 완전
0: 대혼란 상태인데, 그럼 근본 대책이 있어야 될것 같긴 해요. 어떻게까 근데 뭐
1: 서울시도 그렇고, 이제 교통당국의 대책을 고민을 해야죠. 자, 원인이 뭐냐? 일단은 증차를 너무 많이 했다. 어, 그러니까 버스가 너무 많다. 근데 이거를 뭐 줄일 수가 없잖아. 줄여라. 할 수도 없잖아. 그렇죠. 그러면 직장인들 못하고 뭐 집에 갑니까? 아, 어, 노선이 한정류장에 너무 많이 몰린다. 스물아홉 개 너무 많다. 이래가지고. 어, 명동 입구 그 버스 정류장 앞에 보면 쭉 위로 올라가면 을지로 어, 사거리 넘어가지고 우리은행 종로 지점이라고 네. 요 광교 근처에 음. 하나 있고 그 밑에 내려가면 롯데 영프라자라고 네, 그 네. 백화점 이 있는 곳이죠. 네. 네. 그래서 요 정류장을 분산을 시켰어요. 그래서 한 노선 6 개는 어, 다른데 세우시라 아. 어, 이렇게 이제 분산을 시키고 네. 또 이제 그 다른 다섯 개 노선은 아예 명동 입구에는 서지 말고 음. 어, 을지로하고 종로 방면에서 회차를 해라. 아예 아. 들어오지 마라 도심으로. 너무 좁으니까. 네. 이제 이렇게 하는 거죠. 그러고 이제 또한개더 이제 그 대책을 내놓은 게 명동 입구 못지않게 혼란한 정류소가 있습니다. 네. 이게 명동 입구가 여기 있으면 어 명동을 쭉 따라 올라간 명동성당 가는 그 입구 반대편에 네. 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 그 서울백병원 아, 네. 정류소가 있어요. 네. 서울백병원 정류소는 이또 게다가 중앙차로 중앙 네, 어, 네, 중앙버스 네. 중앙 정류소예요. 네. 버스가 길게 늘어설 수밖에 없어요. 근데 여기도 노선이 스물여덟 개. 네. 아. 아, 근데 게다가 이제 그 중앙버스 중앙차로라 가지고 표지판 세우기도 상당히 좀 힘들고. 예, 그래 그래요. 그래서 예, 표지판 을 세우면 왜냐면 하 여기는 더 터질게 기차, 떨어지는 거죠. 예, 그러니까 이제 어떻게 했냐? 가로변에 그 이제 중앙 말고 그 네. 가로 길가에다 아~ 또버 입석을 만들기로 했어요. 어, 명동성당 버스 정장을 하나 더 만듭니다. 분산을 시키는 예, 거네요, 그렇게 이제 분산하는데 네. 아, 정류소도 이제 서울시 도심이 복잡하잖아요. 그러니까 정류소를 더 만들고 뭐 분산을 시켜도 한계가 있는 거죠. 그러니까 이제 어 어떻게 하냐면 이제 광역버스는 서울 입구까지만 좀 오면 안 되냐? 음. 어 서울 입구까지만 와서 나머지는 시내버스나 지하철로 음. 환승 좀 하자. 어 이제 그런 이제 대책을 좀 내놓고 이제 경기도하고 이제 얘기를 하고 있는데 네네. 사실 이거 직장인 입장에서 환승 한번 하는 거 쉽지
0: 않거든요. 네. 피곤하죠. 네.
1: 체력적으로. 네. 왜냐하면 저만해도 집 앞에서 어 서울시청으로 출근하는데. 서울시청 앞에 그 광화문까지 가는 버스가 한 있어요. 음. 두 대가 있어요, 두 대가. 네이거 네. 타고 가면 바로 앞에 내리면 그냥 나 출근하는 데데
0: 음.
1: 이제는 어디 뭐 저기 그 자유로 끝나는데 가서, 당산이 네. 이런데 내려가지고 다시 타고 올라오라. 그러면 이거 아, 좀 쉽지 않은데 왜냐하면 네. 그냥 눈 감고 이렇게 자다가 오거나 뭐 음. 아니면 책 보다가 오거나 뭐 이렇게 해도 되는데 네. 환승하면 일단 내려서 걸어야 되고 뭐 시간이 그렇죠. 또 걸리잖아요. 네, 그러니까. 사실 이용자 입장에서는 상당히 쉽지 않은 문제예요 음. 그리고 게다가 경기도에서 이번에 서울시에서 막 노선 분산하고 정유소 막 바꾸고 이러니까 아니 왜 우리랑 상의도 안 하고 막 바꾸냐 이또 경기도 불만인 거예요 네네. <웃음> 네. 근데 중요한 건 서울시에서는 또 나름 더 자기도 불만인 게 아니 경기도에서도 우리랑 상의 안 하고 막진차해 가지고 이렇게 많이 해 가지고 네. 도심에다 막 갖다 때려 놓으면 어떡하냐. 어. 니들이 문제 원인 제기한 거 아니, 문제 원인을 제공한 거 아니냐 음. 이렇게 또 이제 나름 또 불만이에요. 네네. 서로 서로 또 이게 불만인 거예요. 그러다 보니까 협상이 잘안 됩니다. 음. 네.
2: 국토부 입장을 좀 입장이라기보다 국토부랑 같이 이제 이걸 논의해야 될 필요가 있는 게 일단 이게 메가시티지 않습니까? 네. 경기도 인구랑 서울 인구 합치면 2천만이 넘어가고 네. 그렇다는 얘기는 이제 그 물류량이라든지 이제 인적 운송도 되게 많을 수밖에 없는 상황인데. 근데 지금 버스들을 보면은 특히 광역버스 같은 경우에 중공연 공연 이런 걸 많이 늘어내, 늘리고 있어요. 그러니까 이게 뭐냐면 이, 사, 이 상황을 정부도 이제 알고 있는 거고. 그렇죠. 그다음에 서울하고 경기도는 당연히 옛날부터 이제 이게 문제가 된다는 걸 알고 네. 있었기 때문에 그러면 이거를 이제 좀 약간 마스터 플랜 비슷하게 대 원칙을 좀 세울 필요가 있어 보여요. 왜냐하면 음. 이게 인구가 어쨌든 계속해서 수도권에 집중화가 돼가지고 이제 출퇴근하시는 분들이 굉장히 많아질 수는 경기도 구정고. 인구가 더 많이 늘어요. 그렇죠. 네. 이제 서울 인구는 빠지면서 음. 경기도 인구 늘어나고 있잖아요. 네, 네, 네. 그래서 이거를 기존에 있는 거를 노선을 좀 분산시킨다, 뭐 늘린다, 뭐 이렇게 정거장을 뭐 이렇게 나눈다, 이 정도 수준까지는 안 되고 네. 좀 뭔가 원칙을 좀 세울 필요가 있지 않겠나. 그래서 음. 이제 교통을 담당하고 있는 정부부처랑 그다음에 서울시랑 경기도랑 좀 머리를 좀 맞대서 이 부분에 음. 한번 원칙을 나눠볼 필요가 있다고 생각하는 게그 아까 말씀하신 것처럼 직장에 딱 앞에 도착하면 좋죠. 좋은데, 그걸 누리기 위해 출근 때도 퇴근 때, 심지어 퇴근 때는 더 심하죠. 이런 식으로 막, 막, 아비규환처럼 된 거를 음. 뚫고 편하게 갈 것이냐. 음. 아니면 그런 아비규환에 대한 위험이나 이런 부분들을 줄이고, 외곽이나 이런 데서 이제, 환승을 해서
1: 타고 오는 이런 식으로 좀 분산을 시킬 것이냐 아유, 서울 사람은 몰라. <웃음> <웃음> 그 논의는 네. 좀 필요할 것 같아요 음, 네, 원칙 네, 네. 대원칙에 대한 이게 부분이. 그, 그래서 이제 대광위라고 대도시 광역교통위원회라는 게 있죠. 있어요. 네, 국토부에서 하나 국토부 하고 있죠. 있는 건데 거기 모여서 이제 서로 협의도 하고 네. 이렇게 하는데 지금 서로 좀 감정이 안 좋아요 서울 사람들 양지 자체가 네, 왜냐하면 이번에 또 어, 오세훈 시장의 기후동행 카드 네, 발표해가지고 네. 음. 27일 이제 다음 주 다다음 주쯤에 음. 이제 무제한 월정액권이 나옵니다. 네, 네. 나오는데 경기도는 여기 참여를 안한단 말이에요. 그런데 네. 어, 또 일부 뭐 김포시에서는 참여하겠다. 뭐 이렇게 음. 하면서 경기도도 마음이 불편해요. 그래서 좀잘 협의해서 잘 풀렸으면 좋겠습니다. 네, 네
0: 서울시 이번 그 명동 버스 대 라는 데고는 탁상행정 비판도 많이 네. 나오긴 하더라고요. 그러니까
1: 그게 그러니까 막 표지판만 세우면 끝입니까? 예. 네.
0: 어쨌든 좀잘 네. 논의해서 이거 감정 싸움이 아니라 진짜 당장 시민 불편과 관련 있는 거니까 좀잘 풀어 나갔으면 좋겠다 그런 이런 생각이 할 듭니다. 롤업할 때는 사실
2: 네. 그 서울에 사는 서울시 공무원보다 경기도에 사실 아, 경기도 서울 공무원 시청 공무원들 많잖아요. 예. 아, 그분들한테 이제 좀 음. 이거 아이디어를 구했어야 되는데, 아, 탁상행정 안 되죠. 네,
0: 네그 다음으로 이제 이준규 기자가 갖고 온 소식 볼게요. 부동산 정책 관련 소식입니다.
2: 네, 이게 아까 방금 아, 말씀드렸다, 아, 네, 네. 도부관련해서 네. 하나는 교통, 방금 주택, 교통이었고 네. 하나는 주택인데 새해 되면은 이제 각 부처마다 업무보고하지 않습니까? 네. 이제 장관한테 업무보고하고 그다음에 그 장관이 그다 가지고 가서 이제 대통령한테 업무보고를 하는데. 지난주에는 기획재정부가 주도해 가지고 올해 경제정책 방향 제시를 했잖아요. 이제 그거 이제 분석해서 말씀을 드렸었는데 이제 오늘은 이제 이번 주에 국토교통부가 했었던 거 음. 기재부랑 똑같은 양식을 계속 이어가는 거예요. 이두 번째 민생토론회라고 해가지고 국민과 함께하는 민생토론회 이런 식으로 이제 네이밍을 음. 붙였어요. 이제 이런 식으로 앞으로는 컨셉을 잡고 가겠다. 근데 이제 요번 거의제 주제는 이제 세부 주제는 국민이 바라는 주택에 이렇게 얘기를 한 음, 거죠.
0: 네, 근데 이번 주 이게 뭐 워낙 관심이 높은 재건축에 대해서 뭐 안전지단을 이제 풀어주겠다, 뭐 이런 얘기까지 나오면서 관심을 엄청 많이 모았잖아요. <웃음> 네,
2: 사실 뭐 이게 네 가지 분야예요. 이제 국민 선택권을 제한하는 뭐 재건축 규제 전면 개선한다. 그다음에 도심내 다양한 주택 공급 확대한다. 공공 주택 빠르게 공급해서 주택 공급 회복 견인한다. 마지막은 이제 안정적 구체 공급을 위해서 건설 산업 활력을 회복한다. 이런 게 주제가 있었는데 네. 말씀하신 대로 재건축 이슈가 나오니까 네. 관심이 전부 다 재건축으로 이렇게 몰려가게 된 네, 겁니다. 네. 근데 이제 말씀하신 이제 재건축 규제 전면 개선의 핵심 내용이 뭐냐. 그러니까 대통령도 이제 말씀하셨는데 네. 30년 된 아파트 안전진단 없이 이제 재건축 가능하게 하겠다. 음. 이게 핵심이었어요. 네. 그러니까 이제. 기존에 사람들이 이미 살고 있는 데를 이제 허물고 다시 짓는 게 재건축 아니겠습니까 그니까 입지가 좋을 수밖에 없죠 옛날부터 사람들이 몰고 좀 그렇죠. 살았던 네. 데니까 신도시나 이런 걸 개발하면 좋긴 좋은데 이제 대부분 이미 이제 기존의 도시들 도심 지역들이 있다 보니까 대개는 외곽이라든지 교통이 좀 불편하다든지 사람들이 선호하지 않는 지역이라든지 이런 데가 이제 신도시로 개발이 되잖아요 이제 그거 대신에 이제 어, 이제 뭐 재건축 다시 해가지고 활성화해서 이제 원하시는 부분들에다가 이제 주민들 동의까지 해가지고 공급 많이 하겠다 네. 이게 이제 중요한 건데 음. 근데 이 여기서 이제 이게 왜그 30년 이게 문제가 되는 거냐면 재건축의 그첫 번째 첫 단계가 안전 진단이에요. 음. 그렇죠. 네. 안전 진단을 어, 어떤 거에 의해서 하냐면 이제 도시 및 주거환경 정비법 이거에 의해서 이제 법률로 아예 규정이 돼 있기 네. 때문에. 안전진단을 안할 수가 없거든요. 음. 근데 안전진단이 이제 예비 안전진단 그리고 그 다음에 정밀 안전진단 이렇게 두 단계로 나눠서 진행이 되는데 네. 이게 안전진단이라는 게 기본적으로는 이름에 나와 있듯이 안전도를 판단하는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 네. 노후화 정도를 좀 객관화하고 해가지고 이걸 좀 판단해 본다. 이런 의미인데 이제 그 토지 소유자들 그러니까 살고 사 계신 분들이 사실은 그 우리 동네 재건축 합시다 이러면서 이제 음. 의견들을 내실 거 아니에요. 그럼 이제 그분들을 통해서 이제 이거를 내게 되면 지자체장들이 이제 이걸 받아 가지고 이걸 진행하게 되고 음. 이런 식으로 가게 되는데 근데 문제가 뭐냐면 이게 A 등급부터 2등급까지가 e 있습니다. 네. 그래서 ABC가 나오게 되면 아니 뭐 적당히 보수해서 음. 쓰세요. 음. 그러니까 음. 그리고 네. 사실 ABC까지 잘갈 정도면 주민들도 알아요. 음. 아, 우리 안전 진단 할 필요 없겠다. 근데 이제 안전 진단을 내면은 대개는 D나 E가 나오는데 음. 문제는 이 D예요 D 네. D가 뭔가 문제가 있긴 있어. 음. 근데 이게 정말 재건축을 할 정도까지냐 아니냐를 판단을 하는 음. 게그 전문기관이 들어가서 판단을 했는데 이거를 다시 한번 검토하는 게 이제 국토안전관리원하고 한국건설기술연구원에서 하는데 네. 여기가 약간 그 정권의 도구처럼 쓰이는 거예요. 아, 그래요. 이 기준들을. 낮추면 재건축이 용해지죠 고무줄이야 이거 <웃음> <웃음> 정부가 막 아, 기준 높이고 이러면 이분들이 알아서 이제 어, 아... 아 이번 정부는 싫어하시는구나 이러면서 이제 두 번째 판단을 할때 <웃음> 그 이거를 기준이야 네. 아 이게 또 플립처럼 누워 가실 수밖에 없는 아, 네. 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 공기관들 어떤 한계 같은 게 있는 거죠 <웃음> 네. 그러다 보니까 그이 e 등급이 아예 나와 버리면은 너무 감, 감사한데 그게 안 나와 버렸을 때 굉장히 애매한 부분들이 있고 실제로 음. 서울이나 수도권에 있는 30년 넘은 노후 단지들 중에서 이 D 등급 받았는데 통과 못 해가지고 막 재수 삼수하고 이런 음. 지역들이 꽤 있었단 말이에요.
0: 네네. 네. 그래서
2: 이게 뭐 아예 그냥 뭐 천재지변 때문에 뭐 집이 붕괴됐다거나 뭐 이런 음. 경우에는 안전진단 필요 없이 이제 통과가 되는데 그런 경우는 사실 거의 없지 않습니까? 네. 특히 아파트 같은 경우는 음. 뭐 갑자기 뭐 아파트가 무너질 위기에 그렇죠. 처하고 네. 이런 게 별로 없으니까 영화에서나 나온일 말고는 없으니까. 네. 네. 그래가지고 이제 쉽게 말하면 아까 말씀드린 그 게이트키퍼 역할을 음, 하는 그쵸. 거예요. 그런데 네. 네. 이거를 정부마다 입맞춰서 이제 손을 봤다는 거 하는 게
1: 음.
2: 이게 이제 지난 그 박근혜 정부 때에는 이 안전 진단의 기준 같은 거 중에서 이제 여러 가지 분야들이 있는데 그 중에 첫 번째로 꼽는 부분이 구조 안전성이라는 부분이에요. 음. 구조 안전성은 말 그대로 이게 막 무너지냐 안 무너지냐 느 이걸 네. 보는 거고. 그다음에 뭐 미관이라든지 이런 거 보고 있는 뭐 주차 전공 공간이 좁냐 뭐 네. 이런 거 이게 주거 환경이고 음. 뭐 외벽 마감이라든지 뭐 전기 통신 가스 이런 거 살펴보는 부분도 있고 음. 이제 여러 가지에서 네 가지가 있는데 그 중에서 구조 안전성 부분 가지고 쉽게 말하면 조금 음. 정권의 어떤 그 기조를 보여주는 건데 네. 음. 박근혜 정부 때는 이게 20%였어요. 음. 그러니까 이런 정도 이런 정도 해서 어느 정도가 되면 총점 차이가 크지 않으면 가지 뭐 이렇게 음. 이런, 이런, 이런 식으로 갔었는데 음. 네. 이게 문재인 정부 들어서 기중이 50% 들어더라고요. 다시 강화됐어요. 네. 비중 점수가 엄청 늘어나니까 여기서 음. 뭐 꼼꼼하게 해가지고 통과가 안 되면 그냥 음. 컷이 되거나 아니면 음. 애매하게 넘어가게 되면 d 등급 네. 받으면 음. 또 잘리고 이런 식으로 가는 거예요. 윤석열 정부 들어가지고 이제 다시 또 이거 약간 환원을 해 이라고 음. 해야 될까요? 돌아가는 음. 음. 움직임 보였는데 근데 이번에는 아예 그 이거를 30년 넘어가는 데는 안전 진단을 면제해주는 방향으로 이제 음. 가려고 하는 움직임까지 음. 보이니까. 음. 확 풀어버리는 이런 이런 식으로 하게 되는거요 그러니까
0: 이게 안전진단 이라는게 용어 자체만 보면은 뭐랄까 이렇게 사람이 좀 살기 적합한지 부적합한지를 들여다보고 판단하겠다 이러는데 이걸 그냥 패스시켜줘도 되는 건지 또 이렇게 되면 음. 너무 무분별하게 나오는 거 아닌지 이런 우려가 생겨요
2: 맞습니다 이게 그런 의문이 생기죠 아니 안전진단 해야지 이게 멀쩡한지 아닌지 알수 있는 거 아니야 음. 그리고 뭐 위험해야 좀 살기 너무 불편해야 재건축해야 되는 거 아니야 뭐 아닌 사람들 막혀줘도되라고 하는데 이 선진국들 항상 그~ 되풀이되는 뉴스들이 있어요 그~ 재건축 관련해 가지고 막 이런저런 이슈가 나올 때마다 아니 유럽이나 뭐~ 미국이나 이런 데 가면은 막 (50년) (70년) 음. (100년) 된 아파트 네, 네. 그냥 잘 산다 뭐~ 음. 시설 보수만 해가지고 열심히 살더라 맞는 말인데 분양을 받거나 음. 재건축을 하는 게 무조건 좋다 왜. 시세보다 싸게 내가 집을 살 수가 그렇죠. 있습니다 그렇죠 네. 재계 조합이 돼 가지고 음. 구성만 돼서 하기만 하면 훨씬 더 좋은 집을 음. 지금 살고 있는 동네 사람들보다 싸게 래서 이래 가지고 음. 엄청나게 그걸 열심히 했었는데 음. 근데 그게 안 되는 거예요 왜냐하면 재작년에 러시아가 우크라이나 침공했지 않습니까 네. 네. 전쟁 때문에 그게 에너지랑 곡물 공산, 값에 네. 이제 직접적인 영향을 미쳤지만 그것뿐만이 아니라 물류 자체에 영향을 그렇죠. 엄청나게 네. 미쳤기 때문에 원자재 가격이 엄청 올라갔어요. 건설비도 올라가고 네. 예. 인테리어 비용 뭐 저도 이제 작년에 음. 이, 작년에 이사를 해봤는데 인제 인테리어 비용이 막 (30퍼센트) (40퍼센트씩) 올라가고 음. 근데 그 얘기는 뭐냐 면 건설도 마찬가지라는 네네. 얘기거든요 그러면은 이제 이걸 샀을 때 그만큼 뭔가 그금 경제적인 이익이 있느냐 예전만 같지가 않거든요 네네. 이게 대한민국이 이제 일본으로부터 독립해 가지고 계속 부동산 공학하고 건설 공학 해 가지고 뭐 아파트 공학에서 커가 가던 이런 패턴이 2020년대에서 처음으로 음. 꺾인 거고 음. 앞으로도 이제 어떤 이런 고물가 상태나 이런 부분들이 더 낮아질 거라고 보는 하방압력이 없기 때문에 네. 그래서 아까 우려하셨던 그런 지점들 음. 그다음에 그 주민들이 아, 뭔가 나는 그래도 불구하고 우리 우리 집은 좀주거 환경이 바뀌었으면 좋겠어 음. 하는 이런 부분들이 결합돼서 나타나겠지만 네. 난개발까지는 가기 힘들다. 왜냐하면 아. 내가 그만큼 돈을 예전보다 1억, 2억, 3억 더 투자해야 그 되니까 을더야 음. 되죠. 네. 분양가 최근에 보시면 아시겠지만 수도권 같은 경우는 30평대 이제 84제곱미터가 10억이 넘어갔어요.
0: 네, 분양가가. 네, 네. 음. 그러면 이제
2: 메리트가 별로 없으니까 그런 음. 부분들이 있기는 있는 거죠.
0: 근데 이제 또 일각에서는 지금 재건축이나 재개발보다는 다른 과제를 해결하는 게더 시급하지 않냐. 이런 지적도 나와요. 네.
2: 네. 이제 뭐 재건축 이나 재개발을 해서 그집 자체의 환경만 좋아지는 것뿐만 아니라 사람들이 살아가려면은 그런 부분들을 전반적으로 좀 고민을 해서 음. 이제 해야 되지 않냐 도시 정비라고 하죠 도시정비, 네. 네. 이런 부분들에서는 좀 이걸 좀 박점을 둬야 되지 음. 아, 집만 좋아지면 좋아지는 거야 뭐 이런 음. 지점 사실 나오고 있습니다 음.
0: 왜냐하면
2: 부동산 자체가 사유재산이라서 이제 그 동네 주민들 그러니까 뭐 아파트 단지에 같이 살고 음. 계시는 분들 이런 분들이 이제 재개발 적건축 합시다 뭐 이렇게 하면 해야, 해야 되는 건 맞기는 맞는데 근데 뭐 그렇다고 해가지고 뭐 그런 부분들 외, 외곽에서 들어와가지고 그뭐돈 많은 사람들이 거기 많이 사가지고 집 여러 채 임대해주고 뭐 이런 게꼭 그분들의 삶의 질을 보장해 주는 거냐 또 그렇지도 음. 않거든요 음. 왜냐하면 이 의식주지 않습니까 네네. 이제 뭐밥 먹는 거 그다음에 옷 입는 것처럼 주거가 안정이 돼야 사람들이 살만하기 때문에 사실 요런 공공재적인 특성도 좀 생각을 해볼 필요가 음. 있는 건데 그래서 이제 경제적인 실천 시민연합 경실련이라고 하죠 경실련에서 그런 얘기를 했었어요 이제. 아니, 규제 완화하는 것보다는 공공인프라가 사실 문제다. 음. 커뮤니티 센터? 아니 주변에 다른 인프라들이, 인프라들이 많이 있으면 굳이 거기에 의존 안, 안 해도 되고.
0: 지역문화센터나 뭐 네. 그런 것들. 네. 그다음에
2: 뭐, 아, 우리 아파트에는 이런 거 나와? 뭐 음. 이런 거 자랑하고 싶은 거 아닌 이상이야. 음. 실질적인 삶의 질을 올리는 그런 부분이 중요하지 않겠냐. 네. 이런 거 얘기하고. 참여연대 같은 경우는 음. 집값에 대한 얘기를 했어요. 지금 네. 집값이 재작년부터 빠지기 시작했지 그렇죠. 않습니까? 네. 하향 안정화가 되고 있는데. 아니 윤석열 정부 들어가고 작년에는 떨어지는 거 어떻게든 부양시켜보겠다고 하더니 이번에는 아예 그냥 다시 한번 <웃음> 재건축 열풍을 일으키는 거 아니야? 이런 식으로 우려를 음, 하고. 네. 그다음에 이 저랑 이름이 비슷하신 분인데 그 이준구 서울대 경제학과 명예교수님 음, 같은 경우는 유명하시죠. 네. 유명하신 분이죠. 네. 제목이 부자의 부자에 의한 부자를 위한 정부 아~
0: <웃음>
1: 링컨 연설문하고 네. 이제 비슷하죠. 근데 음. 사실 이게 부동산을 일으키려면 결국 부자들이 돈을 풀어서 네. 네, 집을 산 수밖에 없어요. 그렇죠. 그러니까 이제 부동산을 더 떨어뜨리지 않겠다는 얘기죠, 한마디로. 그런데
2: 음. 네. 그런 부분들이 있다 보니까 이제 이게 주택 가격을 계속 띄우려고 하는 이런 움직임들 이게 과연 건강한 방식으로 이제 네. 경제를 도, 순환시키는 거냐? 음. 음. 그 사람들이 자 그러니까 쉽게 말해서 아까 말씀 장규식 씨가 말씀하신 것처럼 그, 그 사람들 자발적으로 이제 이거를 아 이거 메리트가 있네 이거 돈을 좀 돌릴 필요가 있겠다 이렇게 해가지고 이제 시장들을 막 이렇게 움직이면서 자연스럽게 이제 어떤 이게 붐까지는 아니고 음. 이제 좀 이게 활성화가 되는 이런 식으로 가야 되는데 네. 죽어 있는 거에다가 어, 야, 내가 살려 줄게 이러면서 쫙 약품 음. 같은 거 뿌렸더니 다시 쫙 살아나고 이거는 약간 좀 음. 비정상적이잖아. 이런 무건인 거죠. 네. 근데 이제 보수 언론들 사실 유성현 정부랑 보수 언론들하고는 좀 음. 이렇게 관계가 좋지 않습니까? 근데 거기서도 그런 얘기들이 나오는 거예요. 아니, 무슨 30년밖에 안된 아파트를 막 부셔 가지고 재건축 하라고 음. 부추기냐? 이 총선용이네. 이런 지적들이 나오는
0: 음, 거고. 근데
2: 이제 이 총선용이라고 지적이 나올 법도 한 거지만 아까 말씀드린 부분들, 특히 일기신도시 같은 부분들은 그분들 지금 막 지난 대선 때도 그것만 봤거든요. 네. 두 후보 중에 누가 일기신도시를 빨리 재정비해 줄
1: 것인가. 그렇지.
2: 이 네. 이것만 보고 있는. 왜냐하면 그 아까 안전도 이런 거말씀 드렸지만 사실은 건물이 뭐 무너지고 이런 게 음. 아니어도 엘리베이터가 자꾸 고장나서 한 달에 한 번씩 무슨 뭐 수리하러 오고 <웃음> 다음에 뭐 지하 주차장에 물새가지고 장마 때만 되면 물고이고 막 이런 뭐, 불편들. 농물 나온다. 네. 뭐 이런 거. 농물은 뭐 네. 어마어마하게 많이 나오고 네. 그러니까 그런 실질적인 불편이 있기 때문에 네. 이분들의 어떤 어려운 부분을 개선해야 될 필요는 분명히 있다. 음. 그리고 아까 제가 말씀드린 그 D 등급 때문에 이제 물 먹은 음. 네. 그 동네들 이제 서울의 노원, 강남, 강서, 도봉, 경기도도 안산, 수원, 광명, 음. 평택. 여러 군데 있거든요 네네. 근데 이분들은 어떻게 하냐 계속 그냥 계속 기등급 줘서 계속 물먹이게 할 거냐 음. 뭐 이런 부분들도 있어요 네. 그리고 또한 가지의 차를 살펴볼 부분이 이번 대책에 리모델링 부분이 없어요 아, 리모델링 네. 그래서
1: 화가 많이 났어 네. 네.
2: 그래서 재건축 재개발 안 차, 어렵고 안 되니까 아니 기존에 그 재건축 재개발 어렵게 해 가지고 우리가 기껏 이렇게 힘들게 돌려서 왔는데 아니 이 부분에 대해서는 반영 안 해주고 갑자기 지금 와가지고 어? 재건축도 지원 지원해준다고 이러니까 이러, 불균형이나 이런 여러 그렇죠. 가지 부분들이 있거든요. 네. 근데 이제 이게 가장 큰 문제는 다 좋아요. 내용은 다 좋은데
1: 이게 법률을 개정해야 됩니다. 아, 아,
0: 국회 아, 문턱을 넘으시거민당의 협조가 필요하죠. 그렇죠. 네.
1: 딱 수석이 보이잖아. 음. 그러니까 일기 신도시들 재건축하고 싶지 그러면 총선에서... 국민의힘이 <웃음> 여당돼야 됩니다. <대안입니다. 웃음> 네. 이 얘기잖아. <웃음>
0: 특별법을
2: 사실 지난 1 2월 통과됐어요. 네. 가근데 이것만 가지고는 안 되는 거죠. 음. 그래서 이제 뽑아달라. 그다음에 음. 반대하는 놈이 여러분들의 삶을 망치는 놈들입니다. 뭐 이런 음. 식으로 이제 프레임을 음. 씌우게 되는 거죠.
1: 심지어 이거 그이 회의를 고향에서 했죠. 발표를. 예. 네, 고향에서 했죠. 현장 가서 이제 음. 일기 신도시. 가서. 일산에서 했단 말이야. 예. 이게 일산 일기 신도시. 근데 중요한 거는 고향이 그 지역구 전부 다 야당입니다.
0: 민주당. 예. 네, 네. 네, 정의당이죠. 정의당, 그렇죠. 음. 예.
1: 그래서 이제 뭐 이런 것들을 보면 총선용이다라고 의심하는 게 음. 그냥 나온 소리는 아닌 것 같아요. 예. 예. 그래서 이런 부분들을 가지고 이제 민주당도 고심이 깊어질 수밖에 음. 없는 부분이
0: 네. 반대했다가
2: 혹시 뭐 이런 혹시 거 반대했다가 역풍 맞을 수 있죠 이거 외통수잖아. 그런데 네. 네. 동의가 되면은 이제 그때부터는 음. 서로 홍보전인 거죠. 음. 정부 여당은 보세요, 저희가 주도해서 어. 야당의 합의를 이끌어냈습니다. 이거 민주당은 무슨 말이야? 우리 우리가 네. 다수당이고 음. 우리가 이게 한 건데 이러면서 이제 막 싸움 이 벌어질 텐데. 이게 그래서 올해 굉장히 좀 뜨거운 이슈가 되지 않을까 생각이 듭니다.
0: 그러니까요. 총선을 앞두고 정책이 나왔는데 이게 어떻게 좀 반영될지 좀 지켜봐야겠습니다. 네, 지금까지 뉴스 속속 CBS 장규석 이준규 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.